0: 大家好，欢迎来听故事。我是姑姑老师。故事开始前，想问问大家，上次姑姑老师的考题，大家找到答案了吗？呵呵那其实啊，上一集说猪八戒在池塘里半浮半沉的，像是个大黑莲蓬，就点出答案是黑猪喽。大家还记得吗？我们第一次在高老庄遇到猪八戒这猪头女婿时，姑姑老师啊就说他是个黑脸短毛大嘴大耳的猪八戒。在西施洞开路时，变身超级大猪，嘴长毛短，肥嘟嘟，黑脸大眼如日月，果然是黑猪肉无物呢。<笑>大家都猜对了吗？那我们就继续来讲《西游记》的故事。今天一起说故事的是住在台北的子熙小朋友。子熙啊，从七月开始听《西游记》，一路听听听，听到九月，听了超过一百集，现在应该也听到最新一集了。那谢谢子熙这么爱听故事哦。那也欢迎大家。把我们的最后一句台词，嗯，是什么呢？呵呵给录下来 ，email 寄给果果老师，我们就可以一起来完成故事喽。那我们就继续来讲《西游记》的故事。今天要讲的是《众计》。上一次说到孙悟空捉弄猪八戒。假装是阴间勾魂使者，勾私人去诓猪八戒的私房钱呐、啊。那猪八戒信以为真，告诉他存下来的一丁点银子啊，藏在耳朵里塞着呢。那孙悟空就伸手在耳朵里摸出，还真的有块四钱五六分钟的银子。他拿在手里，忍不住哈哈一声的大笑。那猪八戒认得是孙悟空的声音啊，就在水里乱骂：“可可天杀的弼马我都被抓到这里这么可怜了，你还还还来敲诈我嘞！”孙悟空啊，笑着说：“哼，我说你这个难看的。”老孙我保护师父不知受了多少的苦难。你呢，倒存下私房钱？猪八戒说：“呃、哪哪有啊？这哪是什么私房钱？都是牙齿上刮下来的啦、呃！我我我舍不得买买嘴吃，留了用买披布做件衣服。”你啊，你却下了我的，还要分些还给我啦、啊！孙悟空说：“哼，半分也不给你嘞。”猪八戒骂他说：“买买买,买命的钱让给你吧，好歹啊也救我出去吧。”孙悟空讲：“啊，先别急，等我救你，就把银子藏了，变回原本的样子。”举着铁棒，把呆子从水里划过来，用手提着脚扯上来，解了绳。猪八戒啊，跳起来，脱下衣裳，拧干了水，抖一抖，湿漉漉的披在身上，说：“哥哥啊，开了后门走吧。”孙悟空说：“哈，从后门里走，可是个长进的。我们呐、啊，打前门出去。”猪八戒说：“呵。”我我的脚捆麻了啊，跑不动啊！孙悟空要猪八戒快跟上来，就挥舞着金箍棒，使出浑身解数，一路啊打了出去。那猪呆子啊，只能够忍着腿麻，跟着他。看见门下靠着是他的钉耙，就走上前推开小妖，捞过来往前乱逐，喊孙悟空打出三市城门，不知打杀了多少小妖。那老妖魔听见啦，对二妖魔说：“哎呀，你抓的好人，你抓的好人啊！你看孙悟空劫走了猪八戒，上门打伤小妖也。”那二妖魔急中生，提枪在手，赶出门来，大声的骂：“泼猢狲，这样无礼，真该藐视我们！”孙悟空听了，就停下来站住。让恶妖魔使枪变刺，孙悟空真是会家不忙哦。这一句很有趣、欸、忙家不会，会家不忙，意思就是动作忙乱的、啊，技艺不熟；真正驾轻就熟的呢，一点都不慌忙。孙悟空打架最擅长啊，他正是会家不忙，举着铁棒劈面相迎。他两个在洞外打起来，这一场好杀、啊！黄牙老象变人形，一结师王为弟兄。因为三魔来说和，同心算计吃唐僧。齐天大圣显神通，降妖除魔要灭金。八戒无能遭毒手，悟空拯救大出门。妖王赶上施威武，枪棒交加各显能。那一个枪来好似穿林芒，这个棒起犹如出海龙。龙出海门云霭霭，棒穿林树雾腾腾。两边战斗多凶猛，东马是为了唐三藏啊。那猪八戒看孙悟空和二妖魔交战，他在山上竖着钉耙，也不来帮打，只管呆呆的看着。那二妖魔看孙悟空的棒子中，浑身上下全无破绽，就把枪架住，甩开鼻子要来卷他。哎，孙悟空知道他鼻子厉害，双手把金箍棒横起来往上一举，被二妖魔一鼻子啊卷住腰，没卷到手。你看他两只手在二妖魔鼻头上丢花棒耍着嘞，那猪八戒见啦就捶胸说、呃：“哎呦，那那妖怪晦气呀、啊！卷我这个憨的，连手都卷住了不能动；卷那个滑的，倒不卷手。他那两只手拿着棒、呃呃，只要往鼻孔里一戳。”不就害唐敖被退了吗？怎么能卷住他呢？孙悟空啊，本来没想到哎，倒是猪八戒教了他，他就把棒子晃一晃，真的往他鼻孔里一戳，那妖精害怕，唰的一声把鼻子放开。反被孙悟空转手过来，一把抓住，用力呀、啊、往前一拉，那二妖魔也怕疼啊，随着手举步跟来。猪八戒这时才敢靠近，拿着钉耙就要对着二妖魔乱逐。孙悟空说：“啊，不好不好，你那钉耙齿了尖，怕逐破皮流出血来，师傅看见啦，又说我们伤身。”你呀、啊，用钉耙柄来打吧。那猪呆子就换边，用钉耙柄走一步吧、啊，空的打一下。孙悟空牵着鼻子，就像是两个牵大象散步的，牵到山坡下。只见唐三藏凝望着远方，看到他两个嚷嚷闹闹,闹而来，就对沙悟净说：“悟净，你看悟空牵的是什么？”沙悟净见了，笑着说：“师傅，大师兄把妖精揪着鼻子拉来，真爱欺负人也。”唐三藏说：“善哉善哉，那么大个的妖精，那样长的鼻子，你先问问他，他如果欢欢喜喜送我们过山，可饶了他，别伤他性命。”沙悟净啊，急上前，大声叫说：“师傅说，那妖精如果送师傅过山，就不要伤他性命嘞。”那妖精听了，连忙跪下，口里呜呜呜的答应。原来啊，是被孙悟空揪着鼻子捏脏了，就像是重感冒一样。他叫着：“唐老爷，若肯饶命！”就抬轿相送。孙悟空说：“我们师徒都是善心之人，依你的话，先饶你性命。快抬轿来，要是再变卦，抓住就绝不再轻饶了。”那二妖魔被放了，就磕头而去。孙悟空和猪八戒见唐僧讲了先前的事。猪八戒啊，惭愧，不好意思哦，因为偷藏私房钱呐、啊，<笑>那就去山坡前呢晾晒衣服，大概啊是赶快装勤劳一下啦。<笑>那他们呢就等着妖魔抬轿来送。另一边，那二妖魔战战兢兢地回狮驼洞，还没到，就已经有小妖先报告老妖魔、三妖魔，说二妖魔啊被孙悟空揪着鼻子拉去了。老妖魔担心，喊三妖魔率中小妖才出动，就看见二妖魔独自回来，就赶紧接他进来，问他是发生了什么事啊？那二妖魔呢？就把唐三藏慈悲善心，只要他们抬轿送过山，就放了他的事，对大家说了一遍。大家一个个面面相觑，都没说话。过一会儿，二妖魔问：“哥哥要送唐僧吗？”老妖魔说：“兄弟啊，你说哪里话？孙悟空啊，是个广施仁义的猴头。”他之前在我肚子里，要是想害我性命，一千个啊也被他弄杀了。他揪住你的鼻子，若是车去了不放回，捏破你鼻子头也让你受苦。快快快，早早安排送他过山去吧。山妖魔笑着说：“送送送啊！”老妖魔说：“贤弟，你这话却又像是在赌气啦。”你不送的话，我们两个去送吧。三妖魔又笑着说：“二位兄长在上，那和尚倘若不要我们相送，只是这样瞒着过去，那也就算了。若要我们送，正好中了我的调虎离山之计嘞。”老妖魔就问他：“何为调虎离山呢？”之前啊，我们第三百二十七集有讲过“调虎离山”这成语。孙悟空在唐僧永遇那一集对上如意真仙时，也用过这一招哦。那三妖魔回答：“现在把洞里的群妖清点起来，万中选千，千中选百，百中选十六个，又选三十个。”老妖魔问：“哎？”怎么既要十六个，又要三十个呢？三妖魔说：“要三十个会煮饭的，给他们些白米、细面、竹笋、茶芽、香菇、蘑菇、豆腐，念经，让他们呐二十里或三十里搭个窝铺，安排些茶饭招待唐僧。”老妖魔再问：“那要十六个干嘛用啊？”三妖魔说。找八个小妖抬轿，八个的开路，我兄弟啊，相随左右，送他一程。从这里往西四百多里，就是我的城池了。我那里自有接应的人马，若送到城边，如此如此。<笑>哦，三妖魔啊，消音了哎，不想让我们听见啦。他继续说：如此如此，这般这般。让他师徒首尾不能相顾，若要抓唐僧，全在这十六个小妖身上成功。老妖魔听了，开心的不得了，真是如醉方醒，如梦方觉，大叫着：“好，好，好啊！”就清点小妖。先选三十个给他们食物，又选十六个抬一顶香藤轿子一起走出门来，又吩咐众小妖说：“东不许在山上乱走动。孙悟空啊是个多心的猴子，要是看见你们来来去去，他一定会怀疑识破的计谋。”老妖魔就率领着大家来到大路旁，喊叫着。唐老爷，今日不犯红沙，红沙呢就是正煞日哦，要看风水看日子啊。红沙日就不宜出行、动土、结婚、见亲友。<笑>那他说今天不是红沙日，所以适合出行啊。他继续讲哦，请老爷早早过山。唐三藏一听就问悟空。是什么人叫我？孙悟空指着说：“啊，那是老孙降服的妖精，抬轿来送你嘞。”唐三藏合掌，对着上天说：“善哉善哉！若不是贤徒如此有能力，我怎能过得去呀、啊？”就上前对着众妖精行礼说：“多谢各位。”我弟子取经回长安时，一定传扬善果。众妖精啊，就磕头说：“请老爷上轿。”那唐三藏是肉眼凡胎，不知有诈。孙悟空又是太乙金仙，宗直个性，只以为他降服了妖怪，哪知道这些妖怪啊另有计谋，也不曾详查，就顺着师傅的意思，就命猪八戒将行李背在马上，和沙悟净紧,紧紧跟随。孙悟空使着铁棒向前开路，顾盼吉凶。那八个小妖呢？抬起轿子，一地一身吆喝着嘿：“嘿呦嘿呦嘿嘿呦！”那三个妖魔扶着轿扛。不知道为什么，姑姑老师啊，突然脑中出现绕境的画面。有人负责抬轿，有人扶着轿，信徒啊围绕在旁边。<笑>那不过呢，他们抬的不是神明，而是唐三藏。他欢欢喜喜的端坐在轿上，上了高山，沿着大路前进。但这一去啊，岂知欢喜之间愁又至？那伙妖魔同心合意的，随侍左右，早晚殷勤。走了三十里，就准备斋饭献上；走到五十里时，又上斋饭。天哪、啊，还没黑，就请他们早早休息。沿路整整齐齐，一天吃三餐，顺心满意，连睡觉的地方都搭好棚子，让他们一夜好眠。他们就这样一路往西前进，走了四百多里。忽然看到前方有座城池出现，孙悟空举着铁棒，他离轿子大约有一里的距离。他看见城池，吓得跌了一跤，还差点爬不起来。你猜他怎么会吓成这样啊？是看见了什么吗？让他如此惊讶？原来是他远远的望过去，看见那城中有许多的妖气，哎，整座城都是妖魔鬼怪，守门的是狼妖，管理的是狐怪，还有白面虎王当总兵，插脚鹿精做文书，灵力狐狸逛大街，千尺蟒蛇围城走，万丈蛇妖站路头。楼下苍狼传号令，台前花豹做人声，摇旗呐喊的都马是妖精啊！巡逻监督的全是精灵，狡兔开门做买卖，野珠呢还挑担谈生意耶！之前那里原本是天朝国，如今变做个虎狼城。对吼，大家还记得吗？之前孙悟空从小钻风那里打听到消息。山妖魔原本住的地方是离狮驼洞有四百里远的城池，叫做狮驼国。他五百年前啊，吃了那里的国王和文武百官，满城大小的男男女女啊，都被他吃了干净，就抢了他的江山。现在那里呢，全部都是妖魔鬼怪在住。哎，那孙悟空看见满城的妖怪正在惊吓当中。忽然听到耳、呃、后风响，急回头一看，原来是三妖魔双手举着一柄化感方天戟，往孙悟空的头上打来。孙悟空啊，急翻身爬起，使金箍棒劈面相迎。他两个各怀恼怒，气呼呼，更不说话，咬着牙就开打。又见那老妖魔传号令，举着钢刀就来看猪八戒。猪八戒啊，慌得丢了马，举着钉耙向前乱逐。那二妖魔缠着长枪往沙悟净刺来，沙悟净使着降魔宝杖架住。三个魔头和三个和尚，一个打一个，在那山头豁出性命苦战呢、啊。那十六个小妖却听号令，各自分工，抢了白马行李，把唐三藏啊一拥抬着轿子，直接来到城边，大叫着。大王爷爷吩咐，已经抓到唐僧来啦！那城里的大小妖精一个个跑下，将城门打开，吩咐各营卷旗息鼓，不许呐喊敲锣。哦，大家都不可以太大声哦。为什么呢？他说是啊，大王有命令，不许下了唐僧。唐僧啊，经不得吓，你一下。他呢，他的肉啊就会变酸，不好吃。那众妖精都欢天喜地的邀请唐三藏进城，把唐三藏啊一罩子啊抬上金软垫，请他坐在大殿上，一边啊还现茶现饭，左右围绕照顾好好的。那唐三藏啊昏昏沉沉，举目无亲，一个人被困在妖精城里，不知道如何是好。那到底唐三藏会被这群妖精给吃了吗？悟空，先别下手，欲知后事如何，且听下回分解。我们就下回分解喽，拜拜。